0: Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação desta quinta-feira, dia 9 de novembro. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Papo de Redação está indo longe, hein? Hoje é o centésimo vigésimo quadro, quarto, é, centésimo vigésimo quarto episódio, episódio número 124. Muito obrigado pela sua companhia de sempre aqui no, na Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br, no canal da Folha BV no YouTube, e você pode participar conosco pelo 999715300, principalmente para você que está aí na rádio, em qualquer lugar desse estado de Roraima, gigante estado de Roraima, que eu amo tanto, e também tem as nossas redes sociais aí, sobretudo o YouTube, o canal da Folha no YouTube, é só comentar aí na sua na associação de comentários, aí o que, que você acha, o que, que você sugere aqui para o nosso papo de redação. Hoje a gente vai falar de novidades do caso, do caso Telmário Mota, tem também uma ocorrência de um ladrão que se deu mal e também uma entrevista com Gerlane Bacarin, que além de secretária estadual de representação do governo de Roraima em Brasília, ela é coordenadora de um estadual de um movimento de participação feminina na política. Já já a gente fala com ela e vai trazer detalhes a respeito desse evento que vai inclusive trazer a Arthur Lira, presidente da Câmara, dos deputados aqui para o estado de Roraima e outros nomes de renome nacional da política brasileira. Então, gente, vamos falar aqui sobre o caso do Telmário Mota. A justiça autorizou na manhã desta quinta-feira, dia 9, a transferência do ex-senador Telmário Mota de Goiás, onde está preso, para Roraima, ele é suspeito de ordenar o assassinato de Antônio Araújo de Souza, de 52 anos, a mãe da filha dele de 18 anos, que o acusou de estupro às vésperas das eleições de 2022. Isso, então, representa mais um passo nas investigações desse caso pela Polícia Civil. E a gente lembra que na noite dessa quarta-feira, o sobrinho dele, que era o último foragido o último suspeito foragido desse caso, né, é o conhecido como nem mentira, que nesse caso é o Harrison Ney Correa Mota. Ele é apontado como responsável pela logística e planejamento do assassinato. Ele foi preso, ou melhor, se entregou à polícia civil na noite de ontem. Inclusive a nossa equipe ficou horas lá, tentando, eh, esperando, na verdade, um, algum pronunciamento, até que ele foi autorizado a, a se pronunciar. Foram três horas de depoimento do Ney Mentira. E aí depois ele concedeu uma entrevista à imprensa Roraemense e negou todas as acusações de envolvimento com o crime, disse que não teve contato com o tio, explicou que demorou a se entregar porque não tinha advogado e estava com medo por conta de ser reconhecido e a reação das pessoas poder ser uma reação... É, violenta, né? Até, eu imagino que, que, que seja isso, e, portanto, ficou escondido no meio do mato. Não falou onde, que cidade, que estado, né? que vila ele estava escondido. Sobre a motocicleta usada no dia do crime, ele informou que foi comprada por R$ 4 mil reais a pedido da assessora de Thelmário, Cleidiane Gomes da Costa, e que ela teria informado que o veículo seria é, enviado, levado para o interior do estado de Roraima. Na manhã desta quinta-feira, durante a audiência de custódia, a justiça determinou a manutenção da prisão temporária de Harrison Ney. Essa decisão, que também enviou o caso para o juízo de origem, que investiga essa situação, já era esperada pela defesa do suspeito. Além de Ney Mentira e Telmário Mota, também está preso por envolvimento nesse homicídio, Leandro Luiz da Conceição, o cara que é suspeito de efetuar o disparo fatal contra Antônio Araújo. Cleidiane Gomes da Costa, que é assessora do Doutor cumpre medidas cautelares com tornozeleira eletrônica. Então, qualquer informação a qualquer momento na nossa rádio Folha FM 100.3, 94.7 de Bonfim também, no nosso portal folhabv.com.br, minha gente. E trouxe Marília Mesquita aqui, o, negócio, o assunto continua sendo de polícia, né? Porque teve um cara que tentou invadir uma residência e acabou se dando mal. Fala pra gente, Marília, que ocorrência foi essa?
1: Oi Lucas, oi para você que tá acompanhando aqui o nosso papo de redação pela 100.3, pela 94.7 e também aqui pelo nosso YouTube. Foi um rapaz, um homem de 39 anos e esse caso, Lucas, ele aconteceu lá no bairro Tancredo Neves na madrugada dessa quinta-feira. A polícia militar, ela chamou o SAMU que prestou ali o atendimento para esse homem e a vítima, um homem de 59 anos, as vítimas, na verdade, foi um casal. Um homem de 59 anos e uma mulher de 56, eles informaram à polícia militar que esse suspeito, ele tirou uma telha de um dos quartos e que tava, estava quebrando o forro com os pés para entrar na casa. Então, nesse momento, a vítima de 59 anos, para proteger a sua família, ele pegou um facão e atingiu a perna direita do homem que... Ainda fugiu. A corporação diz ter sido chamada às 3 horas e 49 minutos para atender a sua ocorrência. Ao chegar no local, os policiais foram informados pelas vítimas de que o suspeito estava ferido em uma rua próxima da casa. A PM encontrou esse suspeito com um pano amarrado na perna e com os dedos da mão direita cortados. A corporação foi quem chamou o SAMU, que prestou os primeiros socorros para ele e o encaminhou lá para o HGR, onde ele passou por atendimento médico. O morador dessa casa, ele disse ainda que horas antes do ocorrido, viu uma pessoa com as mesmas características do suspeito olhando para a área interna da residência pelo buraco do muro. E aí ele ainda disse o seguinte, que a casa já havia sido violada em duas ocasiões anteriores, mas não soube identificar o infrator.
0: Pois é, agora esse rapaz de 39 anos vai responder por esse crime, certamente já vai ser enviado para a prisão, depois né, desses atendimentos médicos. Que coisa, né? Imagine, imagine não quero, não desejo isso para ninguém, né Marília? Mas imagine, qual seria uma reação... Uma situação começa essa, é? você chamaria a polícia? Com certeza. Você... Não, não, tipo, claro, a primeira tem... coisa
1: eu chamaria a polícia. Não,
0: evidentemente, porque a, a, a situação, com o cara, eu acho que ficou desesperado, porque ele, na tentativa de, de, de proteger a família dele, né, ele acabou tendo uma atitude extrema aí, né?
1: Isso, porque. É muito complicado nessas situações, mas o nosso instinto de defesa e de sobrevivência, ele faz a gente fazer certas coisas que a gente, Nem talvez imagina, né? em um momento né, normal <risos> mas, aqui, é, a gente não, não saberia como agir. Mas nessas situações aí, e aí ele viu o rapaz invadindo a casa dele, a primeira reação foi... É. feriu o criminoso, que acabou ficando bem machucado e foi encaminhado lá para a HGR. Mas é uma situação assim, é muito complicada essas coisas, <risos> porque a gente já noticiou aqui vários casos de criminosos, quadrilha mesmo, quatro, cinco, seis pois criminosos, é. que invadiram residências, efetuaram disparos dentro da casa. Então, assim, são momentos de muito terror, medo, pânico. E, assim... Que bom que o morador da residência ele não se machucou e não saiu
0: ferido, né? Exatamente. É uma coisa que é muito importante falar, é isso que a Marília lembrou. E eu ia complementar realmente que é, a gente nunca sabe o ladrão que está entrando na nossa casa, se ele está acompanhado e tudo mais. Mas, pelo visto, né, até o momento onde se tem informações, a polícia ela só identificou apenas esse suspeito. Então, assim, o cara teve até digamos, sorte de se lidar apenas com um, um, um suspeito, porque imagina, né, você tem uma atitude como essa, não estou criticando de forma alguma, né, eu assim, é claro que cada caso é um caso, e a, a, a polícia, eles sempre orientam que a gente não deve reagir a situações como essa e tudo mais, mas é, essas coisas elas não consideram... O, a impulsividade do ser humano, né? Não consideram aí o emocional do ser humano. Então é, é complicado realmente, mas que bom que pelo menos o ladrão, apesar dessa situação, ele tentou
1: a sorte, né? Como é. vários criminosos eles tentam a sorte é. e dessa vez se deu mal, mais um aí que se deu mal e sempre quando a gente vê aqui que quando eles agem em dupla e um dos criminosos ele acaba sendo ferido, ele acaba sendo capturado, o comparsa ele não fica pra ajudar não, ele vai embora. Então, <risos> com cert... se ele estava com alguém, quando ele deu um grito, o comparsa dele com certeza correu e ele não ia ficar pra saber o que houve. Mas assim, que bom a gente não tá incentivando aqui de forma claro, alguma claro, claro. a violência, não é isso. Mas,
0: tá expondo os fatos, né? mostrando é, o foi o que, que
1: aconteceu que... e o senhor lá se defendeu, né? Foi defender a casa dele, a família dele, que não tá errado, né? Uhum. Todo mundo aqui tem sua família, tem seu patrimônio. Então a gente, né? Sim. Enfim, que bom que ele não ficou ferido. Exato. E que bom também que esse criminoso aí, ele não ficou tão gravemente, né? Só pegou um é... corte ali de leve pra ele lembrar dessa, dessa quinta-feira nove... Vai ficar marcada na vida dele para sempre, inclusive na pele.
0: Com certeza, né? É uma segunda chance para um cara como esse, né? Que não, não repita uma situação como essa. E a sorte um dele é que isso. ele tava
1: só com facão. Se ele tivesse com uma arma, o morador da casa, se ele tivesse armado, esse criminoso também poderia ter levado um tiro, que é bem Eita, pior.
0: Pois é, gente. Tá certo, Marilena ah, só uma
1: coisa. E fica um alerta também, se você vê uma pessoa de atitude suspeita rondando pela sua casa, é importante ligar pra polícia hum. também, né? O 190 tá aí, faz a ligação, informa as características da pessoa que você viu ali com atitude suspeita, que a polícia vai lá, é, pode fazer até uma abordagem nessa pessoa, claro. enfim. Então é sempre importante a gente estar atento para quem transita ali na nossa rua, quem anda ali pelo nosso bairro, e principalmente quem anda vigiando a nossa casa, é só ligar para a polícia que eles vão lá fazer esse reforço aí na segurança.
0: Esperar que a polícia também ela haja bem rápido, corra, chegue lá logo no local do crime para poder... Quem sabe, né, conseguir um flagrante bom aí. Tá certo, Marília, brigadão pela participação. Até a próxima aqui no nosso podcast.
1: Tchau, Lucas. Até a próxima.
0: Bem, minha gente, no dia 13 de novembro, o movimento Mulheres Progressistas do Partido Progressistas em Roraima vai promover um encontro de mulheres com grandes nomes da política nacional, né, é, políticos pertencentes ao partido. E o evento vai começar às 6 da tarde, no Espaço Mosaico Eventos do bairro Asa Branca, em Boa Vista. E para falar sobre isso, eu chamei a Gerlane Bacarin que além de secretária de representação do governo de Roraima em Brasília, também ela é coordenadora estadual do movimento Mulheres Progressistas. Seja muito bem-vinda, Gerlane. A gente quer saber quais são os políticos é, de renome do Progressistas que vão estar nesse evento.
2: Lucas, uma alegria estar aqui com você, nesse papo de redação, um papo descontraído, um papo inteligente. Eu fico muito <risos> feliz por ter dado esse espaço para nós. Estaremos recebendo aqui na segunda-feira o nosso presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que ele é senador pelo Piauí. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é progressista também por Alagoas. Estaremos recebendo o doutor Luizinho, que é o líder do PP na Câmara dos Deputados. Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro. E estaremos recebendo também a ex-ministra de Agricultura e senadora pelo PP, de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina
0: Certo, o, no caso, o Ciro Nogueira ele foi ministro da Casa Civil, né? É bom ressaltar isso Exatamente. também
2: Exatamente, né? tanto Ciro quanto Tereza foram ministros no governo Bolsonaro
0: Pois é, e qual é o objetivo da vinda desses grandes nomes da política brasileira?
2: O Progressistas, ele, a gente costuma dizer que ele trabalha sempre de vanguarda nessa questão do movimento em prol das mulheres na política, seja ela não apenas partidária, mas em todos os seus contextos. E esse movimento que nós fazemos, ele já está agora na quarta edição. E nesta edição, nós vamos trabalhar com o tema A Tecnologia, é, Colaborando para o Maior Envolvimento da Mulher na Política. Uhum. E, dentro desse cenário, nós começamos há seis anos atrás um movimento grande no Brasil inteiro, que era Mulheres Progressistas Fortalecendo o Futuro. Uhum. Nós tivemos outras edições, tivemos, infelizmente, a nossa pandemia, que nós ficamos impedidos de fazer dois anos o nosso evento, que já é uma tradição, já é uma festa gigante para as mulheres que construíram essa história com a gente aqui em Roraima. E agora... Na remodeliza remodelização desse, desse projeto, chegou a versão O Futuro Chegou. Uhum. E dentro desse Futuro Chegou, nós vamos a cada ano trazer novos aspectos que sejam extremamente atuais, que tragam a mulher para dentro desse movimento. Que mostrem para as mulheres do Brasil inteiro, não apenas de Roraima, a importância dela estar dentro de um contexto de tomadas de decisões. Não apenas ele partidário, seja ele onde for. A mulher, ela tem a sua capacidade de agir, de interferir, de formar opinião. Afinal de contas, somos 52% do eleitorado brasileiro, né?
0: Sim, sim. Pois é, e falando exatamente da participação feminina na política, né, que muito tem se falado, como é que você avalia, né, esse cenário dos últimos anos e, assim, não só também do progressistas, né, mas também, de modo geral, na política brasileira? Você acha que precisa realmente é, encaminhar muito essa questão? O que é que precisa evoluir?
2: Eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos ainda evoluir muito. Não se trata de um movimento feminista, mas sim num movimento onde nós tenhamos uma equidade de... de é, dentro de uma de, participação de participação dentro de uma tomada de decisão sim, sim. entendeu por exemplo temas relevantes que nunca tinham sido tratados dentro do Congresso depois que nós tivemos a participação de mulheres parlamentares eles vieram à tona e tornou-se uma proteção para a mulher por Brasil. exemplo
0: a questão da, da proteção às a, mulheres que mais Talvez. a violência
2: contra a mulher a violência sim. doméstica uhum. é, temas como aborto temas é, que de, de, definam é, quantidades de cotas para mulheres em determinados cargos que antes eram extremamente ocupados por homem. Então, hoje, a mulher ela ganhou, sim, um espaço, mas a mulher, é, eu sinto que os nossos homens têm essa vontade de ter mais mulheres dentro desse contexto de tomada de decisões. Eles também buscam por uma paridade. Tanto que, neste, nesta nossa versão agora, desse movimento Mulheres Progressistas 2023, nós vamos receber aqui em Roraima toda a cúpula de liderança do PP nacional. Então está vindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem pautado grandes temas em prol das mulheres brasileiras. Nós temos o, o nosso presidente Ciro Nogueira, né? como eu já falei antes, a, pre, a nossa ex-ministra Tereza Cristina, o líder Dentro da Câmara também, doutor Luizinho, que são pessoas que trabalham junto com a nossa presidente nacional, Iracema Portela, intensamente nessa pauta. Esse movimento está sendo feito em todo o território nacional.
0: Tá certo. Em relação ao evento que vai ter na segunda-feira, é, você tem alguma coisa a revelar em relação a, a políticos locais que vão estar presentes e também filiações né, de possíveis... possíveis pré-candidaturas, o que, que você pode adiantar a respeito disso?
2: Então, é, nós estamos tendo a alegria de receber no nosso partido, como filiados, como novos progressistas, três prefeitos, que é o prefeito Raposo de Normandia, a nossa prefeita Núbia de Amajari e a prefeita Dianer, que já vem somar com o André do Cantar e com a Luísa Maura de Baliza.
0: Então, progressistas tem, acho que já tem maioria em Roraima, né? Nos municípios, né? De pelo 15 visto. municípios, é. nós
2: temos 33,33% 33 a partir de
0: segunda-feira.
2: É. Um tá time c... forte, um time bom.
0: Tá certo, então. É, aproveitando aqui o caso de, de candidaturas, né? porventura o progressistas ele te coloca como uma possível pré-candidata à Prefeitura de Boa Vista em 2024?
2: Quando se fala em, em cargos majoritários. Nós não podemos falar apenas em nome do Progressistas. Uhum. O Progressistas tem nomes prontos, sim, para serem lançados em todos os carros. Porém, nós temos um grupo. E nada será feito sem o consenso do grupo. Então, com muita cautela, pesquisas, é, pesquisas quais, pesquisas quantes, nós vamos fazer uma avaliação do cenário na época certa. E tenho certeza que o Grupo Unido... Vai lançar um candidato que será o vencedor em todos os municípios.
0: Certo, Gerlane, em relação a, ao evento, né? Agora é um evento que é aberto à população, é gratuito, né? É o, o, o evento. Me desculpa. É, me desculpa, é Movimento Mulheres Progressistas. Né, o nome do evento, Isso. Né, e vai ser segunda-feira. É aberto à população, quem que deseja participar, como é que vai ser?
2: É uma grande festa da democracia, é uma festa linda, um evento dinâmico, ele é aberto, é gratuito. As mulheres roraimenses estão convidadas para irem se filiar ao PP, caso queiram formar parte desse time, e caso tenham outro partido que seja também da sua ideologia... Eu convido as mulheres a se filiarem, a entrarem nesse cenário de participação política. É, impre é imprescindível para que o nosso futuro seja garantido de uma forma mais segura. É extremamente importante isso. O nosso evento será no Espaço Mosaico, às 18 horas em ponto, porque o nosso presidente, os nossos presidentes precisam retornar para Brasília e eles seguem de volta para Brasília logo após o evento. Então o evento ele vai começar em ponto às 18 horas. Eu peço que as nossas mulheres cheguem cedo, ocupem seus lugares, porque vai ser lotação. E é um quem se filiar lá na hora vai poder fazer. E as que não se filiarem também, né? Já vai ter ali todo o seu presidente, nosso governador, o nosso presidente estadual, Irã Gonçalves, vão estar ali fazendo foto com as nossas mulheres roraimenses. Então, eu acho que vai ser uma festa muito bonita, muito dinâmica, como já foi nas outras versões.
0: A expectativa de receber quantas pessoas, mais ou menos, vocês trabalham, assim, pelo menos em metas?
2: Ih, agora você me pegou, sabe, <risos> Lucas? Porque olha só, todas as nossas metas foram extremamente superadas. Uhum. Eu me lembro que na nossa primeira versão, nós trabalhamos com um público de 380 pessoas, Nós tive... 180 pessoas, nós tivemos 340 mulheres, 340 uhum. e poucas. No segundo, nós aumentamos, falamos, vamos trabalhar para mil mulheres. Uhum. Nós tivemos mais de 1.700 mulheres no evento. Aí depois nós tivemos a pandemia e os outros todos que estavam previstos para cerca de 500 mulheres por questão de espaço, nós tivemos um público é, de mais de 750 mulheres presentes no evento.
0: Então seria mais ou menos mil, uh, a, a meta mais ou menos, né?
2: Eu espero que a gente passe em 750, se Deus quiser.
0: Sobre a, a questão da participação feminina na política, né? é um tema que sempre volta à, à voga. Né? Você acha que existe algum tipo de resistência por parte das mulheres em ocupar espaços que homens ocupam hoje?
2: Não apenas resistência. Eu acho que é um grande conjunto que, que dificulta de certa forma, esse acesso. A mulher, cultura, culturalmente, ela gera o homem, ela educa o homem, ela o prepara para uma vida política, ela está sempre ao lado do homem nas decisões mais importantes, aconselhando, orientando, e muitas vezes ela, ela não se sente segura de estar no, local, no lugar do homem. Entendeu? E aí você vai, ah, mas por quê? Existem vários fatores atrelados a tudo isso. Não existe um fator apenas. Por exemplo, a mulher hoje, com toda essa, essa dinâmica da vida atual, por exemplo, eu tiro por mim, eu sou dona de casa, eu lavo, eu cozinho, eu limpo casa, entendeu? Eu trabalho, eu ajudo meu marido na questão política... E ainda fazemos os nossos eventos mobilizando mulheres, incentivando mulheres, porque nós temos que arranjar tempo para isso, né? Uhum. Hoje de manhã até uma, uma pessoa me falou assim, um ditado que eu achei até interessante, Ele falou assim, é, que todo, todo líder, todo general dá ordem, mas em casa ele tem a sua general, né, que, que comanda a vida dele. Então é mais ou menos isso, a mulher ela está sempre, é cultural, infelizmente o Brasil ele tem esse aspecto ideológico e essa resistência da mulher se envolver mais, da mulher acreditar no seu potencial. Que o potencial está aí, os nossos homens incentivam isso. O fato de você estar aqui agora, hoje, abrindo esse espaço para eu chamar mais mulheres para esse envolvimento político é porque você acredita nessa, nesse cenário. Você apoia essa ideologia. Há tempos atrás, quantos que abriam espaço para uma mulher chegar e falar em rede, é, rede jornalística, de comunicação, né? rede de comunicação, a respeito de que ter, precisávamos trazer mais mulher para dentro de cenários de decisões? Não existia isso. Então, tudo mudou muito rápido. E como um processo cultural, ele é lento para ele se tornar realidade, eu acredito que essa semente que nós estamos plantando agora, quem vai colher os frutos serão as nossas filhas, as nossas netas. Mas nós precisamos, sim, entrar, encarar, acreditar na mulher.
0: Certo. Agora, você especialmente, né? Como é que foi a sua entrada na política, né? Que, que, foi alguma situação especial? Foi uma influência do próprio, do próprio hoje, o senador Irã? Como é que foi isso?
2: Então, poucas pessoas sabem, mas eu nasci no meio político. Eu nasci no Paraná e vim para Roraima com sete anos de idade. E lá o meu pai era vereador. Hum. Então, a minha casa era sempre cheia de gente, aquele movimento. Eu amo, amo política. Qual é o nome Sou do afastado? seu pai? Walter Bacarim.
1: Uhum.
0: Ele
2: mora aqui. E nós viemos para Roraima, a Roraima ainda era território.
0: Uhum.
2: Tá? E aí, aqui, nós participamos de toda aquela transformação de Roraima, território, para Roraima-Estado. O meu tio foi o primeiro vice-governador vice -governador eleito de Roraima, junto com o Brigadeiro Otomar, que é o Ayrton Dias, que faleceu. E eu sempre estive envolvida nesse contexto político. Sempre participei desse cenário. E eu sou uma apaixonada por política, porque eu acredito que a única ferramenta de transformação social que nós temos de acesso coletivo é a política. É a política. Então, alguns tabus precisam ser quebrados. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, ah, cota, cota partidário, fundo partidário, fundo eleitoral, né? Não é fundo partidário, é fundo eleitoral tem que acabar. Mas se o fundo eleitoral acaba, as pessoas menos favorecidas jamais vão poder ser candidatos. De onde que elas vão tirar o, o recurso para uma campanha? Então existe isso, ele tem que ser bem vigiado, bem fiscalizado, bem empregado. E eu sou a favor, sim, a nossa posição... Eu sou centro porque eu acredito que o extremismo ele não leva a nada. Existem ideias boas de um lado e de outro e nós buscamos sempre o equilíbrio. E você tem que ter essa seriedade, esse compromisso com o social. Nós vivemos numa sociedade dinâmica. O, o cenário que nós vivemos ele não é estático. Daqui a pouco a gente não sabe, vem uma tomada de decisão, tudo muda, você precisa tomar decisão rápida, e aí você vai estar tá preparado? Você vai seguir um extremismo? Ou você está aceito às mudanças? Você está aberto às mudanças? Você tem condições de ouvir, de interpretar, de saber ouvir, principalmente, que hoje é o mais difícil. E esse nosso movimento, ele visa isso. Você ouvir as pessoas. E através dessa oitiva que a gente faz coletiva... Nós levamos muitas ideias para lá, para dentro do Congresso, porque a gente coloca, olha, é microfone aberto o evento, então, se alguém fala alguma coisa, alguém quer, com, quer colocar alguma coisa, a pessoa pede o microfone, fala, olha, mas e isso, é isso, isso, e é aquilo? Óbvio que ali não é um evento, nós nunca tivemos uma pauta agressiva, pelo contrário, sempre festivo, é um evento lindo, é um evento que é leve, é um evento gostoso de participar.
0: Tá certo, eu falei hoje com Gerlane Bacarim, ela além de secretária estadual de representação do governo de Roraima em Brasília, ela é coordenadora do Movimento Mulheres Progressistas aqui no estado de Roraima, quero agradecer a sua participação Gerlane, deixar também um espaço para você fazer as suas considerações finais caso queira.
2: Com o maior prazer do mundo, Lucas, foi uma alegria estar aqui com você, um prazer imenso você me receber, uhum. abrir esse espaço para que nós pudéssemos divulgar esse trabalho, aproveitar a oportunidade, quero convidar você para estar lá no nosso evento, que saia colher algumas opiniões e colocar aqui na tua, na tua redação, no teu papo de redação, algumas frases que você acha interessante, Porque eu acho que é muito importante essa divulgação, esse trabalho, não partidário, mas das mulheres, a opinião feminina, eu acho que isso soma muito. E quero convidar também todas as mulheres de Roraima para se fazerem presente na segunda-feira, às 18 horas pontualmente, no, es no Espaço é, Mosaico Eventos, ali no Asa Branca, próximo do Ribeirão.
0: Tá certo, Gelane. Muito obrigado. E até uma próxima participação por aqui no Papo de Redação. Prazer imenso. Então, minha gente, meus amigos e minhas amigas, esses foram os assuntos do Papo de Redação desta quinta-feira. Está acabando a semana, aquela sensação de meio que cansaço... Da, da rotina, né? E aí a gente vai ter mais ou menos aquele tempo de descansar. Então, quero agradecer mais uma vez a companhia de sempre aqui no nosso podcast e deixar sempre abertos os nossos canais de interação: Facebook, Instagram e X, o antigo Twitter, FolhaBV. O nosso YouTube, onde algumas pessoas preferem estar tá me vendo nesse caso, é TV FolhaBV. Muito fácil, muito fácil você interagir conosco. Né, e tem a minha rede social também, arroba Lucas Lucchesi, no Instagram, L-U-C-K-E-Z-I-E. Além, é claro, do nosso zap, o 999 Comente aqui com a gente, diga a sua opinião, diga a sua sugestão de matéria ou de entrevista que a gente possa abordar aqui, e é muito legal essa interação com você. Muito obrigado, minha gente, até amanhã sexta-feira, se Deus quiser.